1: <tuh>
0: biha pada dunia setasiru akan jadi jisim-jisim ini izaman seperti tulang-tulang baliatan yang rusak, itulah dunia waqala <tuh> <tuh> dan bersabda ganji Nabi wasallam dalam hadis yang lain, inna dunia Sesungguhnya dunia itu khuluatun memang kelihatan manis Khadiratun hijau <tuh> Wa innallah dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum Menjadikan khalifah Menjadikan seseorang yang diberikan mandat untuk berkuasa Allah menjadikan kalian sebagai khalifah Kum kepada kalian Fiat di atas dunia ini Di dalam dunia ini Fana zirun Fana zirun Fana zirun maka Allah akan Melihat Fahuwa na zirun Jadi ini khobar muptadaknya dibuang Atau juga bisa Ini muptadak Yang khobarnya dibuang Fana zirun Tapi lebih baik Ini adalah khobar yang muptadaknya dibuang Fana zirun maka Allah, Allahu nazirun. Sebaiknya dijadikan khobar, bukan pertanda ya. Fallahu nazirun. Allah akan melihat, kaifah bagaimana ta'amaluna bekerja kalian, bertindak kalian. Kalian dijadikan khalifah di bumi ini, di dunia ini, Allah akan melihat apa yang akan Anda lakukan. Inna bani Israel. Sesungguhnya bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi dulu zaman Nabi Musa, Ini cerita mengenai Bani Israel ini banyak dikutip di Quran, di kitab-kitab Tasawuf ya. Dikutip bukan dalam pengertian negatif semua, kadang-kadang sering positif ya. Ya karena Bani Israel ini kayak menjadi contoh bagi orang-orang Islam itu. Inna Bani Israel sesungguhnya orang-orang Yahudi. Lama busitot ketika digelar Lahum bagi Bani Israel Dunia-dunia Dan dilapangkan ya, Dunia bagi mereka Tahu Maka akhirnya Bingunglah Orang-orang Yahudi ini Filkhiliyati di dalam hiasan Wanisai dan perempuan Wathibi dan wawangian Wathiabi dan Pakaian-pakaian yaitu ketika Bani israel ini uh, kan dalam cerita dalam kisah ini kan dalam kisah yang sudah menjadi legenda ya itu kan Bani israel dulunya kan hidup susah ter apa tersiksa dan apa mengalami hidup yang luar biasa berat di masa firaun di mesir lalu mereka lari dari Mesir dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, ketika sudah bebas ya, mereka hidup dalam situasi kebebasan di apa di di padang pasir selama 40 tahun sebelum mereka akhirnya sampai ke tanah Kanaan yang sekarang menjadi ya Palestina sekarang ini. Mereka tersesat selama apa, 40 tahun di tengah-tengah padang pasir. Ya. Nah tapi mereka hidup sebagai orang bebas. Tidak lagi menjadi budak dan menjadi pen rakyat yang tersiksa seperti pada saat Fir'aun itu. Nah pada saat mereka hidup di tengah-tengah padang pasir inilah mereka ya hidup bebas dan sebagian menikmati kenikmatan. Akhirnya bingung. Bani saya setelah mendapatkan kebebasan ini bingung karena tahu. Mereka bingung ya. Mereka tersesat itu ya. Tersesat ngurus hiasan perempuan, kewangian, baju-baju yang bagus, dan segala macam. Uwakala dan berkata, Isa Nabi Isa, nah ini, Nabi Isa atau Yesus itu ucapan-ucapannya banyak dikutip di Yohania, wakala ya. dan berkata Nabi Isa alaihissalam. Ucapan-ucapan Nabi Isa yang dikutip di dalam kitab-kitab ulama Islam itu kadang-kadang tidak kita jumpai sumbernya di dalam sumber-sumber Kristen, ya. makanya. Uh, Ada seorang sarjana dari Libanon namanya Tarif Khalidi Itu nulis buku judulnya Muslim Jesus Yesus atau Nabi Isa Versi Islam Karena di dalam kitab-kitab Ulama itu ada kutipan-kutipan Dari Nabi Isa yang tidak dijumpai Dalam perjanjian baru, dalam Bible Jadi inilah Sosok Yesus di mata para Sufi-sufi, jadi Nabi Isa atau Yesus itu salah satu hero pahlawannya para Sufi. Karena itu banyak dikutip ucapan-ucapan Nabi Isa ini di dalam kitab-kitab Sufi seperti Iqiyah. Ini, ini contohnya. Waqala dan berkata Isa Nabi Isa AS La teta'khidut dunia robba Jangan menjadikan kalian dunia-dunia robba sebagai Tuhan. Jangan menuhankan dunia. Karena kalau itu kalian lakukan fatat Takhilzakum maka akan menjadikan kum kepada kalian adunia dunia, -dunia abidan sebagai budak sampai diperbudak dunia kalau sampai menuhankan dunia. Uknuzu kanazakum kanzakum uknuzu simpanlah simpanlah kanzakum gudang kalian indaman Eh, kepada seseorang ya itu, maksudnya kepada Tuhan ya layudaiu yang tidak akan menyia-nyiakan itu kepada kanzaku kalau sampean kepingin mendapatkan harta apa namanya karun ya gudang maksudnya gudang kekayaan carilah gudang kekayaan pada Tuhan yang tidak akan menyia-nyiakan Kekayaan itu Artinya nanti carilah kekayaan itu di hari akhir Nanti, jangan sekarang Fa'inna sahibakan zidunnya Karena orang yang punya kekayaan Harta karun dunia itu Ya khafu khawatir Sahibu dunia Sahibukan zidunnya alihi kepada Dunia itu, kepada gudang Kekayaan itu Al-afatah kerusakan Orang yang punya kekayaan khawatir kekayaannya Hilang, kalau di dunia sekarang Makanya ditaruh di safe deposit taruh di bank biar nggak dicuri orang. Orang kalau punya kekayaan khawatir kekayaannya hilang sehingga dia mikir bagaimana menjaga kekayaannya itu. Sementara wasahibakan zillahi, orang yang memiliki harta kekayaannya Allah nanti di hari kelak. La tidak akan khawatir orang ini alaihi kepada kanzillah ini alafata kerusakan. Kalau zaman mencari kekayaan berupa amal-amal yang baik yang nanti bisa di, apa namanya bisa di, uh, diuangkan, dikapitalisasi di akhirat ya, amal-amal baik itu tidak perlu disimpan di bank, nggak ya. mungkin orang khawatir akan hilang amal-amal itu ya nggak akan hilang, ya. amal melekat pada seseorang. Jadi kalau mau nyari kekayaan, kekayaan yang seperti ini, kekayaan kekayaan yang intangible. Ada kekara, kekayaan yang tangible berupa harta, ada kekayaan yang intangible, kekayaan yang tidak kelihatan. Bedanya kekayaan yang tangible yang kasat mata, sampean ribut, risau, cemas, kepingin ngurus keselamatannya. Wah itu pusing itu, apalagi kalau Orang tahu kekayaan ini diperoleh dari sumber-sumber yang tidak halal Wah, berusaha menyembunyikan supaya nggak dideteksi oleh PPATK ya. Makanya ditaruh di safe deposit Ditaruh di bank atas nama orang lain Atas nama sopirnya <laughs> Ada sopir yang punya, tiba-tiba punya simpanan uang miliaran Padahal cuma sopir saja Ya ini karena orang khawatir kekayaannya diketahui orang lalu diinterogasi. Tapi kalau kekayaan sampean itu intangible, rupa amal baik, jaringan sosial, pengetahuan, itu tidak perlu dengan risau menyembunyikan itu semua. Amal-amal ya. itulah yang membuat sampean tenang malah. tidak tidak risau, tidak khawatir, tidak cemas bagaimana untuk menjaga itu semua. Bahkan kekayaan seperti ini menjaga kalian itu ya. Waqalat berkata juga Nabi Isa alaihi salam. Ya wahai orang-orang Hawariin. ini ini artinya orang-orang murid-muridnya Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa itu dalam istilah Islam, dalam kitab-kitab Arab karangan para ulama-ulama dahulu itu disebut sebagai al-Hawariyun. Ya, sebutan ini juga ada di Quran ya. Uh, ya, dipakai dalam Al-Qur'an ya. Saya lupa ayatnya ya. Ya, Al-Hawariyun Wahai orang-orang Hawariyun, wahai orang-orang Hawariyun. Ini sesungguhnya aku Nabi Isa, ku Isa, kod kabab tu telah menjungkirkan aku Aku bagi kalian dunia-dunia ala wajah terhadap apa namanya uh, wajahnya atau mukanya dunia. Aku sudah menjungkirkan dunia di atas wajahnya, dunia-dunia dunia dijungkirkan ya. Ini mungkin merujuk kepada peristiwa ketika, kalau Anda baca Bible, ada peristiwa ketika Nabi Isa, Yesus, uh, datang ke Yerusalem, masuk ke, apa namanya, dalam perjanjian baru disebut dengan Bait Allah, ya. Maksudnya tempat ibadahnya orang Yahudi yang utama di situ, ya. Uh, Temple of Solomon, Haikal Sulaiman itu, itu itu sinagog besar yang menjadi pusat peribadatan orang-orang Yahudi. Nah di sekitar sinagog itu kan banyak orang jualan, bakul-bakul macam-macam. Nabi bisa datang ke apa namanya ke sinagog besar itu lalu dijungkir balikan itu warung-warungnya orang-orang yang jualan di sekitar situ ya, karena dia merasa ini orang mengotori rumah Allah. Ya. Nah ini, ini mungkin ini merujuk kepada peristiwa itu. Jadi aku sudah sudah menjungkir balikkan dunia. maka jangan apa namanya membangkitkan kalian hal kepada dunia baki setelahku. Fa inna min khober dunya karena sesungguhnya salah satu kekotoran dunia, kekejian dunia. Annu fiha. yaitu di di maksiati, dibangkang Allah Allah fiha karena dunia itu. Karena karena dunia ini Allah dibangkang, dimaksiati. Orang-orang sibuk dagang lupa kepada rumah Allah Bait Allah di Yerusalem. Wa inna min wa inna min dan salah satu kejahatan, kekotoran dunia an-nal Sesungguhnya akhirat kehidupan kelak latuh diriku tidak bisa dicapai akhirat itu illa bitargia kecuali dengan meninggalkan dunia Allah ingatlah fa'bur maka lewatilah ya lintasilah dunia dunia maksudnya tinggalkan ya wala ta'muru dan jangan meramaikan kalian hal kepada dunia Walamu dan ketahuilah kalian anak asla kulli sesungguhnya asal pokok akar dari segala kekeliruan kesalahan kejahatan itu hubud dunia adalah mencintai dunia dan banyak syahwat atau hasrat keinginan menumpuk numpuk dunia Awrasat yang menimbulkan syahwat ini Ahlaha terhadap orang yang punya syahwat dunia ini Menimbulkan apa? Khuznan towilan Kesedihan yang panjang Makanya dalam awal kitab ini Kitab Udhamid Dunia kan disebutkan Nabi-nabi yang diutus Allah itu Pesan utamanya selain Mengajarkan tauhid ya, Monoteisme Itu ya ini Ajaran moralnya ya atau ajaran etika sosialnya itu adalah jangan menjadikan dunia sebagai tujuan utama karena dunia itu kalau disikapi dengan keliru bisa menjadi sumber segala uh, musibah ya kesalahan. Ini banyak sekali kutipan dari Nabi Isa ini waqala dan uh, Berkata Nabi Isa alaihi salam. "Aidan juga. Batohtu lakumud dunia. Wajalastum ala zahriha. Batohtu. Menggelar aku. Lakum bagi kalian dunia-dunia. Lihat ini dunia maksudnya begitu. Wajalastum. Dan duduk kalian ala zahriha di atas. Punggungnya dunia. Kamu sekarang. Lihat dunia ini. Fala yunazi'um. Maka jangan mendesakum kepada kalian. fiha. Dalam urusan dunia ini Ilal muluku uh, Falayunazi umaka tidak mendesak Artinya berebut ya Kum dengan kalian fiha di dalam dunia ini Ilal muluku kecuali raja-raja Wen nisa'u dan perempuan-perempuan Ini lo lihat dunia ini Dunia ini ya Sampai ini akan apa namanya Dunia ini, karena jangan tahu kan Nabi Isa ini hidup di zaman e, Romawi. Jadi kota atau tanah Palestina ketika itu dikuasai Romawi. Nah, tingkah laku raja-raja zaman dulu itu kan gitu kan. Sering, apa namanya, ya sewenang-wenang. Ya. Merampas tanah rakyat sewenang-wenang. Ya. Jadi hak milik itu nggak dihormati. Ya itulah. Kelakuan raja-raja orang-orang pembesar pada zaman dulu ya begitu zalim ya. Nah lihat, kalian ini dia dunianya loh, lihat ini ya. Sampean itu kalau kepingin dunia, nanti lawan kalian itu adalah raja-raja yang suka merampas hak milik rakyat itu. Wan dan perempuan-perempuan. Fa'amal -perempuan. mulugu, ada pun raja-raja. Kenapa raja-raja jadi saingan kalian? Fala tunazi'umum. Maka jangan... bersaing kalian hum terhadap raja-raja ini dunia kepada dunia fa hum, karena sesungguhnya para raja-raja ini laniyak itu tidak akan mengganggu mereka ini lagum kepada kalian matarok selama membiarkan kalian hum kepada raja-raja ini wedunya dan dunia kalau sampai biarkan raja-raja ini sampai enggak mengurusi hak milik mereka enggak mengurusi dunia mereka enggak akan mengganggu kalian Begitu sampean punya pamreh duniawi, sampean akan bersaing dengan mereka. Dan pasti kalah sampean. Melawan raja kok, kelas atas, pasti kalah. Nah, kalau perempuan bagaimana? wa nisau anafun perempuan-perempuan. Fattakuhunna. Maka, artinya perempuan itu juga bentuk dari dunia itu sendiri. Fattakuhunna. Maka, waspadalah terhadap perempuan-perempuan ini bisa umi dengan cara puasa, wassalati dan shalatit. ya ini kalau hal seperti ini dibaca dalam perspektif uh, gender sekarang ya mungkin agak lain apa ya uh, kesannya ya ya tapi ini kita kan mengutip ucapan Nabi Isa pada zaman itu ya ya jadi jangan jangan apa namanya Memakai standar sekarang untuk menilai sesuatu yang terjadi di masa lampau Ya memang pada masa lampau perempuan itu dilihat dengan penuh kecurigaan memang Sumber fitnah, ini itu segala macam ya e, Ya itulah pandangan pada zaman itu Ya Dalam Kristen juga begitu, dalam Islam juga begitu ya Dan mungkin secara faktual ya begitulah Keadaan sosial pada zaman itu memang demikian ya Wa dan berkata lagi Nabi Isa alaihissalam ايضا juga ad-dunyatu talibatun wa dunia itu talibatun mengejar wa matlubatun dan dikejar. Dunia itu ya mengejar dan dikejar. Fatalibul akhirati orang yang mengejar akhirat tatlubu akan mengejarhu kepada Orang yang mengejar akhirat itu dunia-dunia. Kalau sampai mengejar kehidupan akhirat, seringan dikejar dunia. Dunia malah malah marah mendatangi sampai kataya sehingga akan mendapatkan kesempurnaan, menyempurnakan orang yang mencari akhirat itu. fiha dalam dunia ini rizkohu rizkinya atau penghidupannya tolibul akhirat. Kalau jenengan mengejar akhirat, jenengan malah justru dikejar dunia. Nggak usah khawatir terhadap rezeki kalian. Ini kata-kata seperti ini ya nggak bisa dibuktikan kecuali oleh orang-orang yang memang mengalami sendiri. Dan banyak contoh-contoh orang yang mengalami hal seperti ini. Jadi hikmah-hikmah seperti ini tidak bisa jenengan karena kan. masa iya sih, kita tidak ngurus dunia kok malah dunia mengejar kita. Ya, jangan praktekan sendiri aja, ya. tetapi ya jangan harus harus punya tekad dan kepercayaan iman yang betul ya. dan itu contohnya sudah banyak banget, sudah banyak banget. ya saya sendiri juga dalam tingkatan yang rendah sekali ya, kadang-kadang mengalami hal ini, ya. mengalami hal ini. Wata dunia, sementara ya Orang yang mengejar dunia bu akan mengejar Hu kepada orang ini Al-akhiratu akhirat Orang yang mengejar dunia akan dikejar akhirat Akhirat apa? Mati <gif> Dikejar akhirat mati Hatta <gif> ya sehingga datanglah Al-mautu mati kepada orang itu Faya hudha. maka akan Memegang kematian ini Hu kepada orang tersebut Bionuki dengan lehernya orang itu artinya dipegang di leher artinya di kayak penjahat yang dipegang polisi itu nah sekarang saatnya mati kamu selama ini kau ngurus dunia balik ke akhirat wakalat dan berkata Musa ibnu Yasarin Musa ibnu Yasarin ini seorang apa ya tabi'in Uh, dia ini adalah pamannya Muhammad ibn Ishaq ya. Ibnu Ishaq yang terkenal yang nulis sirah pertama, sirah Kanjeng Nabi itu As-Sirah, si itu Ibnu Ishaq yang terkenal itu ya. Nah, dia ini pamannya Ishak uh, Ishaq ya. Uh, Muhammad bin Ishaq. Wa qala berkata Musa bin Yasarin, Musa ibn Yasar. Apa kata Musa? Qala berkata An-Nabiy Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabtakan Nabi bunyinya begini. Innallah sesungguhnya Allah Jalla thanauhu. Lam yakhluk. Tidak menciptakan Allah ini khalkan mahluk. Abu Ghado yang lebih dibenci. Ilahi kepada Allah minat dunia daripada dunia. Meskipun Allah menciptakan dunia. Tapi Allah nggak suka dengan dunia ini. Wa innah dan sesungguhnya Allah. Mundhu Sejak menciptakan Allah kepada dunia. Lam Yandru tidak pernah melihat Allah ilaiha kepada dunia. Kan ada kan, orang menciptakan sesuatu tapi sebetulnya nggak suka dengan ciptaannya. Saya sering alami itu, saya nulis artikel ya. Ya karena dipaksa harus nyetor artikel ke koran, karena sudah janjian harus nulis ya. Ya saya tulis ya, tapi saya nggak puas, saya nggak tahu ini apa. Saya nggak terlalu suka dengan artikel ini Ya diterbitkan Begitu terbit saya lihat artikel itu Saya nggak mau baca, pura-pura nggak -pura tahu <laughs> Saya pura-pura nggak -pura tahu itu. Nah, itu juga gitu Jadi Allah ini menciptakan dunia Tapi ya karena Ada hikmah sendiri untuk menciptakan dunia ini Bukan berarti nggak ada hikmahnya ya Setiap tindakan Allah itu pasti ada hikmahnya Cuma Allah ini Itu nggak suka dengan dunia ini Jadi analoginya itu kayak orang Seorang seniman atau seorang penulis, seorang penyair, nulis puisi, tapi gagal. Ya, puisinya bagi orang lain sih kelihatan indah, tapi dia sendiri nggak puas. itu Dia begitu lihat puisinya, nggak mau dengar itu, nggak mau baca. Malu, gitu. Atau juga misalnya ceramah, ya. Saya juga sering ceramah, gitu. Saya merasa nggak puas dengan ceramah itu. Ketika saya melihat ceramah saya itu di YouTube itu saya nggak mau nggak pura-pura nggak mau denger ah, udah lewati sajalah karena saya nggak puas dengan apa yang saya ceramahkan itu jadi begitulah kira-kira analoginya Allah menciptakan dunia tapi nggak 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 mau lihat dunia itu ya ya karena ya dunia ini Dibenci oleh Allah itu sama dengan seorang penulis yang membenci tulisannya sendiri meskipun tulisan itu bagi orang lain dianggap keren itu ya ورؤيا ان سليمان والله وعن
1: الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب wa nuril absar wa ziya'iha wa ala alihi wa sabhihi wasallim allahumma salli madawaiha wa afiyati al abdan wa shifaiha wa wa salli ala sayyidina muhammadin tibb alqulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absaari wa ziyaaiha Al-Alihi Wasabihi wa Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh